0: First Smart Freedom Podcast, der Business- und Lifestyle-Podcast für digitale Nomaden und Online-Unternehmer. Ich bin Doro und ich bin seit 2022 ortsunabhängig erfolgreich. Wenn auch du ein echter Freigeist bist und dein Traum vom ortsunabhängigen Online-Business in die Realität umsetzen und auch persönlich wachsen willst, bist du hier genau richtig. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smart Freedom Podcast, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Doro und ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen, die liebe Steffi Überjahn. Sie ist gemeinsam mit Bertram Letthoff, Gründerin einer Online-Schule für Kinder digitaler Nomaden. Und sie hätte sich so etwas früher selber gewünscht, weil sie sehr jung Mutter geworden ist und mit ihrer Tochter gerne gereist wäre. Und irgendwann kam es dann dazu, dass sie sich auf Weltreise begeben hat und dort kam ihr die Idee für die eigene Schule. Also herzlich willkommen, liebe Steffi. Schön, dass du hier am Start bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute Gast bei dir sein darf. Hallo.
0: Ja, d- diese, diese Geschichte, ähm, die man von dir auch schon so am Anfang so ganz leicht mitbekommt, vielleicht kannst du uns die nochmal ein bisschen genau erzählen. Wie war deine Situation damals, als diese Idee gekommen ist zu der Schule? Hol uns da mal ein bisschen rein in dein Leben und äh, wie du das dann überhaupt gestartet hast, weil das ist ja schon wirklich ein Megaprojekt, riesig.
1: Ja, ja also ich... Ähm Du hast gerade schon gesagt, ich bin mit äh, 20 äh, Mutter geworden und konnte halt in meinen 20ern, äh, 30ern nie, nie halt länger als zwei, drei Wochen irgendwie so ganz normal in Urlaub fahren, wo alle anderen große Reisen gemacht haben oder ein Jahr Australien oder so. Und ähm, hatte dann den Wunsch, als meine Tochter ausgezogen ist, also ich bin jetzt 42, äh, mehr von der Welt zu sehen und habe dann die Weltreise gestartet und da viele Familien kennengelernt und getroffen, die halt Kinder hatten und sagten, ja, wir müssen wieder zurück, weil nächstes Jahr ist Einschulung. Oder wir haben eine Schulbefreiung gekriegt für ein Jahr und dann ähm, ja, geht es wieder zurück ins normale Leben. Und ich habe selber als Lehrerin gearbeitet an einer Privatschule, die schon 2012 mit iPads im Unterricht angefangen hat, also eine der ersten iPad-Schulen in Deutschland. Das heißt, äh, ich bin Lehrerin, ich kann Digitalisierung, ich kann digital unterrichten, zusammen mit meinem Kollegen Bertram, der äh, ja, den ich an der Schule damals kennengelernt habe und wir auch schon eine Firma für Beratung, Digitalisierung, Lehrerfortbildung und sowas äh, vor drei Jahren gegründet haben. Mit dem habe ich jetzt die Schule zusammen gegründet und auf jeden Fall war ich auf Weltreise und ich weiß noch, ich war in Sri Lanka und äh, bin so morgens wach geworden und hatte mir halt auch so überlegt, wie du in Zukunft leben, reisen, arbeiten, also mir war klar, ich möchte nie wieder einen 9-to-5-Job, auch nicht in der Schule, auch nicht, ähm, ja, dass ich immer in das gleiche Gebäude muss, ich möchte schon frei sein und habe jetzt überlegt, was, was kann ich gut, was kann ich machen? Hatte mir da verschiedene Sachen schon äh, angeguckt. Und auf jeden Fall war es wirklich wie so eine ja, eine Vision. Ich habe dann bin wach geworden und dachte, boah, jetzt weiß ich's. Du machst deine eigene Schule für diese ganzen Kinder von den digitalen Nomaden. Du kannst coolen Unterricht machen. Du kannst es selber gestalten. Ähm, du kannst wirklich Unterricht neu denken ähm, mit neuen Kompetenzen. Und das, was ich halt immer schon auf den Lehrerfortbildungen den Lehrern erzähle, dann habe ich Berti angerufen und ich sage so, Berti, ich weiß, was wir machen. habe ihm das total so voller Euphorie erzählt und er so, boah, Steffi, das ist Wahnsinn, aber es klingt ganz schön geil. Ja, und das war im November letzten Jahres und ähm, dann ging es los. Dann haben wir geplant und einen Businessplan geschrieben und ein Konzept und verworfen und neu und wie können das machen und äh, ziemlich genau ein halbes Jahr später Mitte April diesen Jahres ist dann die Homepage online gegangen. Am 2. Mai haben wir unseren ersten Infoabend veranstaltet und ich glaube seit Mitte Juni jetzt unterrichten wir die ersten Kinder in unserer eigenen grenzenlos Online Schule und ja, könnten glücklicher nicht sein.
0: Boah, das ist mega genial, weil ich weiß eure Schule wird auf jeden Fall unglaublich wachsen. Als ich nämlich ausgewandert bin nach Paraguay zum Beispiel, war das Riesenthema der Familien halt eben, wie werden die Kinder jetzt gut unterrichtet? Und es gab da natürlich auch Schulen, aber die Menschen, die halt so freiheitsliebend sind und ins Ausland gehen, ne, die haben natürlich auch ganz andere Ansprüche und die könnt ihr mit euren Fächern nämlich abdecken. Ihr seid nämlich eine ganz andere Schule. Natürlich habt ihr so Basisfächer auch, die ihr abdeckt, ne? aber ihr habt halt auch... Ähm ja, soziale Skills, sage ich mal, dabei und fördert die ähm, Kinder halt eben auch im Leben besser klarzukommen, glaube ich, damit. Ne? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, ja. wie so euer Konzept auch aussieht. Ne? Wie unterrichtet ihr zum einen? Und später können wir ja vielleicht auch noch mal auf die Fächer eingehen. Ja, gerne. Also, ähm,
1: wir unterrichten wir? Wir unterrichten grundsätzlich über Zoom. Aber das Besondere bei uns auch zu anderen Online-Schulen ist, dass die Schüler von uns einen Action-Koffer bekommen, wo alles drin ist, was sie für den Unterricht brauchen. Da ist ein iPad drin und mit ein Greenscreen-Tuch, damit sie gute Videos machen können. Wir haben auch Fächer wie zum Beispiel Videoproduktion, äh, Kopfhörer, Mikrofon, Roboter zum Programmieren lernen. Und mh, uns ist das ganz wichtig, dass sie diesen Koffer bekommen. Viele Eltern fragen und sagen, ach, wir haben doch schon ein iPad, äh, das können wir weglassen, das brauchen wir nicht. Und dann sagen wir, nee, das ist ein Unterschied ob du dein privates Gerät nimmst oder ob du das iPad von uns nimmst, weil das nämlich erstens aus Datenschutzgründen das ist es eine verwaltete Apple-ID da drauf und die iPads sind von uns verwaltet und äh, wir können zum Beispiel die Kalendereinträge machen. Der Schüler sieht im Kalender, wann, welche Stunden sind. Alle Materialien über Schoolwork, das ist eine App, wo wir so die Kurse anlegen, sind da drauf. Ähm, ich kann die iPads einsehen. Während der Stunde klingelt ich den Schüler an und er nimmt das an und dann bin ich auf seinem iPad und kann sehen, was er macht und ich bin im gleichen Dokument und ich kann mit ihm zusammen eine Aufgabe arbeiten oder ihn unterstützen und das ist halt nicht möglich mit einem Privatgerät und was auch wahnsinnig gut ist, ist dadurch, dass die in diesem Netzwerk Schule eingebunden sind, alle iPads, die Schüler können Gruppenarbeiten machen und der eine ist in Mexiko und der andere ist äh, auf Bali. Und die sind in einer Keynote-Präsentation und arbeiten in Echtzeit zusammen. Und das ist uns ganz wichtig, weil wir ja diese soziale Komponente nicht so bedienen können wie eine normale Schule. Dass wir sagen, wir möchten, dass die Schüler aber voneinander lernen und wirklich äh, zusammenarbeiten. Kollaboration eines unserer ganz wichtigen Kompetenzen. Ja, und ähm, so zum Unterricht, wir haben im Moment eine Klasse von, von 9 bis zwölf und dann haben wir nochmal von 16 bis 19 Uhr, also nach deutscher Zeit, sodass wir schon zwei Zeitzonen abdecken. Umso größer wir werden, umso mehr Kinder wir haben, umso mehr Lehrer wir auf der ganzen Welt verteilt haben, können wir uns natürlich auch noch vorstellen, perspektivisch eine dritte und eine vierte Zeitzone abzudecken. Also, dass wir wirklich auf die Bedürfnisse der digitalen Nomaden eingehen dass man zu uns kommen kann, vielleicht auch nur für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei oder drei und dann auch wieder zurück in eine Regelschule kann oder wenn man irgendwo sesshaft wird. Also wir sagen nicht, äh, normale Schulen die sind alle schlecht oder blöd. Wir möchten eine Alternative bieten. Wir möchten einfach sagen, ähm, nur die Schul- weil es eine Schulpflicht gibt oder weil Bildung wichtig ist, soll nicht das Leben darunter leiden. Und wenn man gerade reisen möchte, dann soll das halt vereinbart werden können. Mhm. Und ähm, zu deiner Frage zu den Fächern, wir bieten natürlich die Basisfächer an Deutsch, Mathe, Englisch, was man so kennt. Aber uns war es wichtig, halt auch zukunftsweisende Fächer anzubieten, die wirklich ähm, ja immer die Persönlichkeit stärken. Deswegen gibt es ähm, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, weil es so wichtig ist, von Anfang an auch an sich zu glauben, positiv zu denken und nicht dieses, was man, das ist natürlich jetzt im deutschen Schulsystem oft, dass man Noten bekommt, fertig gemacht wird und anhand von Noten definiert wird und das wollen wir nicht. Also es gibt erstmal keine Noten und ähm, ja, dann solche, wir wollen halt solche Skills halt fördern und dann gibt es so Fächer wie Krypto oder ähm, Verträge, Steuern, also dass man für die Älteren ne, ähm, alternative Währungssysteme und sowas dass man da einfach schon so sich mit Zukunftssachen beschäftigt oder künstliche Intelligenz, Coding. Das sind dann solche Sachen,
0: die auch bei uns auf dem Stundenplan stehen. Das finde ich wahnsinnig äh, innovativ und das ist genau das, was Kinder meiner Meinung nach brauchen. Ich habe jetzt keine Kinder, meine Geschwister haben Kinder. Natürlich habe ich da auch viel mitbekommen als Tante. Und ich fand's halt auch immer schon schrecklich, wenn die Kinder halt eben nach normalem deutschen Schulsystem halt in jedem fächer eigentlich jedem Fach eigentlich gleich gut sein müssen. Das ist wie wenn dann auch auf einmal ein Fisch auf den Baum klettern können muss. Ne? Genau. Und ähm, und vor allem auch man tut sich ja auch schwer, man ist so ein bisschen verloren und weiß gar nicht, wo man sich dann selber reinstecken soll nach der Schule. Und dadurch, dass ihr halt den Kindern halt auch Sachen wie Achtsamkeit und solche Dinge und sich selbst reflektieren und solche Dinge beibringt, ähm, haben die einen viel größeren Bezug zu sich selbst, zu ihrem eigenen äh, Können und zu ihren, ihren ähm, Skills, die sie halt eben jeder unterschiedlich haben und können dann halt viel gezielter dann draußen auf dem Arbeitsmarkt was geben, was ihnen auch wirklich Freude macht, glaube ich. Ich glaube, das ist unbezahlbar. Ja, Du sagst es, also Freude, also
1: Spaß ist auch ganz wichtig und Talente und Stärken fördern. Ich meine, wenn wir an unsere Schulter denken, wir hatten vielleicht ein schlechtes Fach, Mathe, sag ich mal, dann wurde Nachhilfe. Und damit man Zeit hat für die Mathe-Nachhilfe, konnte man vielleicht nicht mehr zum Sport oder zum Kunst oder zum Malen gehen, was man gerne gemacht hat. Und das, was man geliebt hat und wo man wirklich ein Talent für hatte, wurde einem weggenommen all wieder immer der Finger in die Wunde, du kannst keine Mathe, du musst noch mehr Nachhilfe und noch mehr lernen und noch mehr lernen. Und wir sagen, ja, wir können natürlich an deinen Schwächen arbeiten, aber wir lassen es auch, jeder hat Schwächen, aber wir gucken mehr, wo sind deine Stärken, was kannst du gut, was magst du, was liebst du, bau das lieber aus, weil keiner, wie du sagst, muss halt in allem gleich gut sein. Und der eine ist halt vielleicht nicht so gut in Mathe und der andere ist nicht so gut in in Rechtschreibung oder so. Ähm, Da kann man sanft dran arbeiten, aber nicht, wie wir es sonst immer kennen, mit noch mehr Druck und noch mehr Druck.
0: Mhm. Ja, genau so sehe ich das auch. Und was ich auch richtig krass finde, was für einen weiten Blick ihr habt, auch eben mit diesen innovativen Fächern ähm, jetzt Coding oder halt eben auch Kryptowährungen. Ich bin auch seit 2018 in Krypto investiert. Und finde es mega spannend. Ich glaube, es ist wichtig, da den Anschluss nicht zu verpassen. Ja, man, man hört ja jetzt auch, jetzt kommen ja auch äh, andere Währungsangebote wahrscheinlich dann von Deutschland. 2026 soll ja der digitale Euro eingeführt werden und so weiter. Aber ähm, eben mit dem Wissen über andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, was für mich äh, das Wichtigste ist. Ähm, kann man halt äh, auch eine Alternative äh, darbieten und den Leuten da auch ein bisschen Wissen verschaffen und die informieren, wobei halt ähm, jetzt Bitcoin vielleicht nicht als Währung gesehen wird, sondern eher als äh, Storage, also ähm, als äh, Lagerung von Werten, ja. Aber ja, das finde ich mega spannend. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Hat das der Bertram mitgebracht oder hast du das Thema mit reingebracht? Oh. <lacht> Also wir haben halt so überlegt, was wollen wir, wie
1: wollen wir unterrichten, was wollen wir vermitteln. Einmal haben wir uns äh, die wichtigsten sechs Werte aufgeschrieben, also Werte, äh, irgendwie so so einen Kompass zu haben, war eine ganz wichtige Sache. Und dann haben wir gesagt, klar, wir brauchen Basisskills, aber was ist noch so wichtig und was sollte man wissen und was wird in der Schule nicht gelernt oder zu wenig gelernt und Daraus hat sich das zusammengesetzt, aber wir sagen auch nicht, das sind jetzt die Fächer, die wir jetzt die nächsten fünf oder zehn Jahre unterrichten wollen, sondern auch so ein bisschen, wir wollen natürlich auch ein Angebot schaffen, wenn die Nachfrage da ist und ähm, das kann sich auch verändern und äh, wenn jetzt äh, fünf Schüler sagen, wir möchten gerne was zum Thema Ernährung, hatten wir zum Beispiel mal so eine Umfrage gemacht, was würde euch interessieren und da kam halt das Thema Ernährung auf und das hatten wir jetzt, das ist super wichtig, aber wir vergessen ja auch mal was oder hatten es halt nicht auf dem Stundenplan stehen, haben gesagt, okay, wenn das euer Wunsch ist und wenn es auch nur mal ein Projekt ist oder für drei, vier Monate läuft oder so, dass wir sagen, okay, wir machen was zum Thema gesunde Ernährung und ähm, sind da auch immer im ganz engen Austausch mit unseren Kunden beziehungsweise die bringen auch wieder Skills mit, dass dann eine Mutter oder ein Vater sagt, dass äh, ich bin Expertin, Jetzt haben wir Krypto schon am Stundenplan, aber eine Mutter sagte: ich bin Expertin in Krypto, kann ich das dann bei euch unterrichten? Und ja, da können wir dann, klar, können wir gerne drüber sprechen, also dass, dass wir ähm, ja da auch so ein bisschen gucken, was passiert in der Welt um uns herum, gerade aktuell und darauf natürlich auch reagieren und nicht uns in irgendwelche, also starr an irgendwelche Lehrpläne halten, die irgendwann
0: vor zehn Jahren oder was äh, geschrieben wurden. Ja, vor allem, man man verpasst einfach den Anschluss. Also jetzt auch in meiner Arbeit ähm, hier als äh, Digital Creator oder so, ja, oder auch für verschiedene ähm, Werbefirmen arbeite ich in Deutschland oder für Deutschland, ich bin ja jetzt im Ausland, aber ähm, da ist halt immer mehr gefragt, die AI zu bedienen, ja. Und da musst du natürlich auch lernen, wie schreibt man Prompts. Ja? Unglaublich mhm. wichtig, weil ich denke, es werden mindestens 20 Prozent der Arbeitsplätze in den nächsten zwei Jahren schon wegfallen. Und ähm, klar kannst du vielleicht deinen Arbeitsplatz dann noch sichern, wenn du sagst, ja, das kann jetzt die AI zwar machen, aber die braucht ja auch jemand, der die Fragen gut ja. stellt. Und wenn du das dann aber schon kannst, dann kannst du vielleicht deinen Job trotzdem halten. ja. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Anschluss ähm, dann zu halten. Ja. Genau. Und find.
1: halt ne, zu halten, darauf zu
0: reagieren. Und auch,
1: wie du sagst, es werden Jobs wegfallen, es werden aber neue hinzukommen. Und es gibt eine aktuelle Studie, die besagt, dass äh, circa 60 Prozent aller jetzigen Fünftklässler einen Job erlernen werden oder einen Beruf ausüben werden im Erwachsenenalter, den es heute noch nicht gibt. Ja? Wow. Also ich meine, <lacht> AI vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Hätte die, äh, wussten wir da ja auch noch nichts von. Und deswegen, wer weiß, was mhm. dann in 10, 15 Jahren ist.
0: Mhm. Und
1: ähm, was du halt auch gerade so Wichtiges gesagt hast, ist, da drauf zu reagieren und die Sachen anzunehmen und die Veränderungen in der Welt anzunehmen. Wenn ich Lehrerfortbildungen gebe aktuell und spreche von AI oder spreche von ChatGPT dann gibt es einen riesen Aufschrei. Das müssen wir verbieten, verbieten, Internet abschalten. Und da habe ich gesagt, das ist die Welt. Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen daraus Jobs kreieren. Wie du sagst, lernen, Prompts äh, zu, zu schreiben oder das Ding halt richtig zu bedienen mit den richtigen Fragen. Aber doch nicht, äh, Ne, die Lehrer, die kriegen Panik und, und sagen, ja, da werden ja alle Hausaufgaben, werden jetzt nur noch von ChatGPT geschrieben. Ja, das kann sein, aber dann muss ich nicht, dagegen sein, sondern muss überlegen, wie kann ich meinen Unterricht verändern, dass ich das gar nicht mehr brauche, dass ChatGPT die Hausaufgaben schreibt so und
0: da wollen wir halt einfach ein bisschen zukunftsträchtiger
1: denken als mhm. vielleicht
0: andere Schulen. Ja ja, ihr seid einfach viel offener. Ich meine, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja was ganz enges, ein enges Konstrukt wie halt eben auch das Schulkonstrukt in Deutschland oder auch den meisten Ländern halt ist. Und ähm, ja, ich glaube, das wird alles einfach ein Ende finden in den nächsten Jahren, weil man dann feststellen wird, dass man so nicht weiterkommt. Ne? Man bleibt dann auf der Strecke oder die Kinder bleiben dann auf der Strecke am Ende des Tages. Und was ich auch spannend fand, ihr habt auch das Thema ähm, Umweltbeziehung, <lacht> finde ich auch ein schönes Wort. ja. Ähm, ja, geht ihr dann mit den Kindern dann äh, quasi die, die verschiedenen Dinge in der Natur und die, die Wertigkeit auch äh, durch? Also, dass ihr dass ihr da halt eben auch vermittelt, wir gehören da alle irgendwie zusammen und deshalb ist es das wert, auch zu schützen? Oder wie was sind da so ja, eure Ziele? Also das,
1: Unsere Ziele sind, dass man halt ja die Umwelt wertschätzt, dass man die Natur und alles, was sie uns gibt, Und ähm, gerade, wenn man jetzt ja viel auch im im Ausland ist, ähm, ich selbst habe es ja auch äh, miterlebt, äh, dass wir sagen, auch nicht immer in Deutschland ist alles schlecht, wir haben ein unfassbar gutes Recycling-Müllsystem zum Beispiel. Das habe ich noch nirgendwo auf der Welt so äh, in Perfektion erlebt, mit mit vier verschiedenen Mülleimern im Haus, äh, wie in Deutschland. Und dass man dafür auch einfach äh, sensibilisiert und und Nachhaltigkeit und äh, der ökologische Fußabdruck und so viele Sachen, dass man einfach auch da mit den Ressourcen, die wir haben auf dieser Welt, einfach achtsam umgeht und einfach ein bisschen den Blick dafür schärft. So das ist so das Ziel. Die ich
0: mache. Ja, das finde ich richtig cool, weil jetzt zum Beispiel in, ach, wo ist das? Ähm, ich komme nicht gerade drauf, aber in, in einem ähm, anderen Land ist es halt auch so, dass die Kinder dann halt auch wirklich die die Natur wertschätzen lernen, schon in der Schule und ich finde es halt einfach, so soll es wirklich auch sein und so passiert auch nachhaltiger Umweltschutz, einfach durch das Bewusstsein, ja. Und das finde ich ähm, richtig, richtig cool. Ich wollte auch noch auf viele andere Sachen zu sprechen kommen, Mhm. zum Beispiel auch. Ihr habt nicht einfach nur Musikunterricht, sondern Musikkomposition. Das heißt, ihr fördert die Schüler, dass sie was erschaffen. Das finde ich halt auch spannend. Es ist auch wieder ganz anders wie in der normalen Schule. Also das ist auch
1: eins unserer Hauptziele, dass der Schüler etwas produziert und etwas erschafft ob es ein eigenes Musikstück ist oder ob es vielleicht nur eine Hintergrundmusik ist, weil er ein Gedicht, was er selber geschrieben hat, vertonen möchte, ähm, ob es das eigene Erklärvideo ist. Also wir wollen den Schüler aus dieser Konsumentenrolle rausholen, in der er oft steckt, dass man sagt, hier ist das Arbeitsblatt, füll das aus. Ähm, hier ist der Lückentext, setz das Richtige in die Lücken, sondern dass wir sagen, Erklär doch mal das Problem oder auch, wie wir jetzt einen Podcast machen, dass die untereinander Podcast machen, dass die sich austauschen, weil wir sagen, wenn du es selber machst, selber drüber sprichst, jemand anderem erklärst, äh, ein Video produzierst oder Musik machst, dann geht es viel tiefer und dann setzt halt auch ein ganz anderer Lerneffekt ein, als wenn ich nur äh, anwende sozusagen, aber nicht, nicht das selber erschaffe.
0: Ja, das geht absolut weg von diesem einfach nur auswendig lernen und dann wieder vergessen, ja. ne, was man so in genau. äh, Deutschland halt kennt. Ne? <lacht> ja, genau. Und das geht ja dann hinein ja. über. Ja. Ach, richtig cool. Und ähm, ich habe auch gesehen, eure Werte, weil du da vorhin auch drüber gesprochen hast, wollte ich nochmal ähm, dazu zurückkommen sind Empathie, Kreativität, Spaß, Zusammenarbeitung, Selbstreflexion und Individualität. Also, das finde ich auch schon mal richtig starke Werte. Und man merkt einfach, da ist halt eine Menschlichkeit dahinter. Ne? Das ist ja. jetzt nicht einfach nur irgendwas platt aufs Blatt geschrieben, was sich irgendwie äh, gut anhört, ja, aber das, sondern das, man merkt, da ist wirklich, ja, menschliche Energie dahinter. Das finde ich richtig ja. schön, ja.
1: Ja, ich hoffe, ich kann das jetzt auch hier ein bisschen transportieren, wie sehr ich für diese Schule brenne, für diese Idee, für ähm, das ist mein Baby und äh, ich stehe jeden Morgen auf und freue mich äh, daran, weiterarbeiten zu dürfen und ähm, möchte das halt auch so ein bisschen vermitteln. Und wir sind noch sehr klein soll sich natürlich ändern, das soll ja auch irgendwann alles tragfähig sein, aber im Moment der Austausch mit den Kindern in den kleinen Klassen, mit den Eltern, das ist so intensiv und macht so viel Spaß und das wollen wir eigentlich auch nicht verlieren. Also es wird immer eine kleine Lerngruppe bleiben, es werden nicht da irgendwie 30 Schüler online irgendwo vor und iPads sitzen. Das ist uns wichtig und dass es halt individuell ist und dass jeder bei uns willkommen ist, ob er jetzt eine Lernschwäche hat oder vielleicht nicht in die Schule gehen kann, weil er eine Krankheit hat oder ähm, irgendwas nicht kann, dafür irgendwas anderes besonders gut. Es ist vollkommen egal. Also wir wir, wir haben nicht dieses Raster und zeig mal dein Zeugnis und ah nee du hast da Fünfen, du darfst nicht zu uns kommen. Also wir haben auch Schüler im Moment, die haben eine Art Burnout vom vom deutschen Schulsystem. Also die sind gar nicht ausgewandert, die sind krankgeschrieben, weil sie Schulangst entwickelt haben, weil sie so... Die die kriegen Panikattacken, wenn sie in eine Schule müssen und da geht es bei uns gar nicht jetzt im Moment primär um eine Wissensvermittlung, sondern um wieder Vertrauen aufzubauen, um wieder Spaß am Lernen ähm, zu generieren und eine intrinsische Motivation äh, zu entwickeln und wieder seine Fähigkeiten zu entdecken. Ähm, Darum geht es und und ich finde es einfach
0: so traurig, dass es überhaupt solche Fälle gibt. Ähm, Steffi, was ich noch gerne wissen würde, wie ist das denn bei euch mit Schulabschlüssen? Hat man denn am Ende auch was in der Hand, wenn man bei euch war? Oder wie ist es da?
1: Ja, also dadurch, dass wir eine reine Online-Schule sind, erfüllen wir erstmal nicht die deutsche Schulpflicht und wir dürfen auch keine Prüfungen abhalten. Das heißt, wenn du bei uns von der Schule gehst, bekommst du jetzt keinen Schulabschluss. Aber das Gute ist, dass Bertram und ich ja jahrelang an einer Privatschule gearbeitet haben, die auch nicht prüfen durfte, aber die Schüler auf Prüfungen vorbereitet hat. Das heißt, ich habe zehn Jahre lang Schüler auf den mittleren Schulabschluss, sprich Realschulabschluss und auf das Abitur vorbereitet und weiß, wie so eine Prüfung abläuft, wo man sich anmeldet, wie das alles läuft, was man da angeben muss und so. Und ähm, wir bereiten unsere Schüler, wenn sie das denn dann möchten, auf den mittleren Schulabschluss oder auf das Abitur vor. Für die Prüfung selber muss man in Deutschland wieder sein, muss dort auch wieder gemeldet sein und kann sich dann mit Erreichen des 18. Lebensjahres für diese externe Schulprüfung anmelden. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Und ähm, ja, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt keine Noten bei uns. Aber wenn jetzt jemand einen Schulabschluss anstrebt, dann würden wir natürlich sagen, wir gucken uns schon das genau an. Du schreibst meine eine Übungsklausur und ich sage dir meine Einschätzung, welche Note das gewesen wäre und so. Aber das würde dann individuell passieren, beziehungsweise wenn, wenn wir jetzt weiter wachsen. Im Moment sind unsere Schüler eher so acht bis zwölf Jahre alt. Also da steht ein Schulabschluss nicht im Raum. Mhm. Aber natürlich können wir uns vorstellen, mal so eine Abschlussklasse dann zu haben, wo wir sagen, da
0: wird jetzt gezielt auf den Schulabschluss hingearbeitet. Mhm. Super spannend. Also das ist auf jeden Fall auch eine super Option für diejenigen, die dann wirklich auch was ein Zertifikat haben wollen. Wie es die Deutschen halt gerne aufzuholen. Ja, ja. ne? ja. Und wie kann man sich denn bei euch anmelden? Wie ist da das Prozedere? Also das ist sehr, sehr einfach. Das Erste vorweg, wir haben keine
1: Kündigungsfrist. Wenn du dich für uns entschließt und mal auch nur einen Monat oder zwei Monate sagst, ich will das mal testen und dann mich wirklich erst entscheiden, ist das kein Problem? Und wenn es dir nicht gefällt, kündigst du wieder. Du unterschreibst keinen Jahresvertrag. In der Regel läuft das so, man nimmt Kontakt zu uns auf, am besten bei Instagram, grenzenlos.onlineschule. Dort findet ihr auch dann in der Bio ein Linktree, da steht dann Infogespräch. Einfach einen Termin machen, dann lernen wir uns kennen, gucken, passt das alles zusammen. Als nächsten Schritt vereinbaren wir mit deinem Kind einen Probeunterricht. Eine Stunde, eins zu eins, also noch nicht in der Gruppe, sondern erstmal, dass das Kind auch guckt, wie ist es online, macht mir das Spaß, kann ich mir das überhaupt vorstellen. Das ist nicht für jeden geeignet, Online-Unterricht. Und dann machen wir ein oder zwei Probestunden und wenn dann das Kind auch sagt, ja, das gefällt mir, das ist cool, das möchte ich, dann unterschreiben die Eltern einen Vertrag und ähm, zahlen die Kaution für den Action-Koffer. Der ist nämlich gratis im Schulpreis mit inbegriffen. Wow. Der hat natürlich einen Wahnsinnswert von über mhm. 1.000 Euro, sodass wir 1.000 Euro Kaution für diesen Koffer erheben. Wenn du nicht mehr Teil der ganzen Online-Familie sein möchtest, schickst du den Koffer zurück und bekommst dann deine Kaution äh, zurück. Also der ist mit inbegriffen und das Schulgeld beträgt für eine Vollbeschulung, das sind vier Tage die Woche, wir machen nur eine vier Tage Woche keine fünf 555 Euro im Monat
0: Boah, das hört sich richtig nach einem fairen Preis an und auch sehr einfach ne dann auch mit ja. dieser Kautionsregelung also super fair ja. cool also ja. gefällt zwar, mir man, richtig gut
1: wenn man sagt man will auch erstmal nicht so viel Schule machen man kann auch die Dreitagesoption nehmen mit zwei Kursen mhm. am Tag Das sind dann sechs Kurse die Woche, die kosten nur 333 Euro. Damit könnte man auch erstmal starten.
0: Ja, absolut machbar, finde ich. Ähm, Super Konzept. Liebe Steffi, wir kommen so langsam auch zum Ende. Ähm, Ich wollte dich gerne noch fragen, wie alle meine Gäste. Hast du noch irgendetwas, was du gerne mitgeben Mhm. möchtest? Ein Toolbuch oder irgendeine kleine Inspiration für die Zuhörer da draußen?
1: Ja, also ich kann nur allen Eltern draußen sagen, dass sie wunderbare Kinder haben und jedes Kind einzigartig und wertvoll ist und ähm, lasst euch nichts von irgendwelchen Schulsystemen, Noten, Lehrern oder sonst wem erzählen und ähm, glaubt an euch und euer Kind und macht das, was ihr in eurem Leben machen möchtet und lasst euch nichts vorschreiben von irgendwelchen ja, Schulaufsichtsbehörden oder sonst wem, die dir erzählen, dein Kind äh, muss aber in die Schule gehen.
0: Wundervolle Schlussworte. Vielen Dank äh, für deine Zeit, liebe Steffi. Vielen Dank, dass du deine Idee in die Welt gebracht hast. Das ist super mutig. Ähm, ja, ich sehe auch, du musst da viel auch in Vorleistung gehen. Und also danke dafür. Ich glaube, das wird ganz, ganz vielen Kindern da draußen auch helfen in Zukunft. Und ganz viel Erfolg mit allem, was ihr weiterhin macht. Ich danke dir.
1: Ich danke dir für die lieben Worte. Vielen Dank. ja ähm Ich hoffe auch, dass das alles gut wird, aber ich glaube auch ganz fest daran. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns noch
0: in einem Jahr oder zwei Jahren wieder und äh, ich kann dann schon mehr berichten. Ich freue mich. Super gerne. Das nehme ich sehr gerne auf. Vielen Dank und euch da draußen auch. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Und alles Liebe auch für euch und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Dir hat die Episode weitergeholfen oder gefallen? Dann gib etwas Liebe zurück. Abonniere den Podcast, like auf Social Media oder auf YouTube. Und das Allerwichtigste, lass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Jeder, der eine Bewertung hinterlässt und jeder, der sich in mein Newsletter einträgt, bekommt kostenfrei meinen Smart Freedom Toolbox Minikurs mit weit über 50 tooltips die dir viel Zeit, Geld und Nerven sparen. Schreib mir also eine Bewertung oder trag dich in meine E-Mail-Liste ein auf www.best-online-solutions.com Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal beim Smart Freedom Podcast.